0: Esse episódio foi editado pela equipe Mero.
1: Prepare-se para notícias, notícias em dobro!
0: Aqui todos nós temos um jogo. Então bora abrir o jogo. Começa agora o Crash Cast. Então, eu tô aqui com o Miolo, a gente já fez o bom dia. Vamos, vamos ressaltando aqui, eu acho que a E3 foi... não foi das melhores, depois de muito tempo sem E3, eu acho que poderiam aproveitar mais o evento pra mostrar mais coisas, e a gente teve, obviamente, empresas que em vez de estar tá apresentando coisa que vai trazer nova e tal, tá, tipo, repescando, sabe? Tá, tipo, tanto faz e vamos embora. Aí foi a parte que eu achei decepcionante, mas tem, obviamente, empresas que souberam aproveitar o evento, e uma delas pra mim é a Bandai Namco, ela falou sobre três jogos, mas pra mim eu vou resumir no Ring que a gente tá esperando desde 2019, desde o seu primeiro anuncia é, anunciamento, que foi tipo um teaser, bem curtinho. Foi muito curto e a gente esperava, esperava mais, né? Tipo,
1: ah, mas, mas teve pelo
0: menos uma gameplayzinha, né? Sim, não, tô falando... Calma aí, calma aí. Tô falando de 2019. Não teve, tipo, um teaser, tá ligado? Tipo, o, o Elder Ring, é, ele tem a, a diferencial, né? Que a gente fala... Ah. Tem o George Martin, que a galera gosta bastante do George Martin por causa do, 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 do God E sim, amigo, se você ama Gotch, tá esperando ele descrever os dois... Os dois livros, saiba que ele parou o God pra fazer algo bem mais importante. Eu chamo de Ring pra vocês, tá? Agora que a galera dá dislike. <risos> Mas a gente tem umas novidades a mais no... No estilo de gameplay, porque a gente sabe sim. Ainda é um jogo do Hidetaka, ainda é um Souls-like. A galera que não curte Dark Souls, não vai curtir a The Ring, não adianta. A gente vai ter coisa nova, porque é uma mitologia agora nórdica. A gente também tem um mundo aberto. É, no trailer, tipo, o pessoal ficou pensando se seria um mundo aberto ou semi-aberto, tipo o God 4. Mas os comentários do, do Hidetaka, né, após o trailer, foi que realmente vai ser um mundo aberto. E a principal coisa que eles queriam falar é que vai dar liberdade para o jogador fazer o que quiser. Dark Souls, ele já é um jogo que te deixa fazer o que quiser. E começar o game pra onde quiser. Fazer a build que você quiser. E agora a gente tem um game numa nova... Tipo assim... Com coisas mais atualizadas. muito mais coisa nova. Então a gente vai ter um combate mais... É, mais perfeitinho. Eu acredito que mais Sekiro, né? Na vida, que é um combate tão perfeito. Que se você não esquivar no tempo certo. Talvez você tome um golpe que não deveria tomar. Porque no, nos antigos, né? Tipo, Dinos... É, Dark Souls 1 e tal, você tinha umas, é, uma esquiva um pouquinho mais lenta. Então, talvez você não ia conseguir fazer uma, uma coisa tão precisa que nem o Sekiro ou o Weathering vai trazer. A gente também mostra no gameplay que tem cope no trailer também vai ter cope O cavalo é a grande novidade, a gente não vai poder só caminhar com ele por aí, pelo jeito ele tem magias ou algo assim. E os bosses né, já apresentam que a dificuldade vai ser, ó, tranquilo. <risos> Miolo nem vai chorar fora isso... <risos> Se eu continuar aqui falando, tem muita coisa pra falar de The Ring. Os outros, pra falar do, da parte da Bandai, foi um game que é mais terror e tema mais militar, assim, sobrevivência. Seria o House of Ashes. Não foi, tipo, a galera não hype tanto, mas é um trailer legal. E outro, mais um, pro Tales of, pra quem curte JRPG, que é da série Tales of Arise, agora. Só que sempre tem um Tales of. É um jogo que não, tipo, JRPG não vende tão bem aqui. No Brasil, mas pra quem curte, tá vindo mais um novo aí. Milo,
1: vou passar para você. O, o Tails eu, eu joguei um pouco, o Tails, a versão Vesperia, que saiu pro, pro Xbox One, PC e PS4. Eu curti. É, eu gostei do Tails, a Vesperia que eu joguei, então eu tô animado para esse Tails também. Eu gosto dos jogos de RPG action action RPG, apesar desse aí não ter uma pegada. Tão profunda no Action RPG, pelo que eu vi, né? Tem uma pegada também mais de RPG, mas ainda assim é uma franquia que eu gosto, já acompanho tem um tempinho. Não joguei todos, porque é bem grande, é bem variado mesmo esse. Entendeu? Tem muitas histórias. Entendeu? Assim, pegar pra deslanchar ele é, é gigante. É, da, da Bandai eu não esperava. Não teve muita coisa assim, que, tipo, meu Deus, eu tava curioso pra ver o Elder Ring. Apesar de eu não ser um fã de Souls-like, não ser um jogador de Souls, né? Eu tenho medo de jogar Souls-like, <risos> a verdade é essa. Me aventurei esses dias em Bloodborne aí, foi divertido pra caramba, mas eu devo admitir que são jogos muito técnicos, né? Não sei se eu tenho essa habilidade, apesar de admirir, admirar muito a arte né? que eles empregam nos jogos, né? as dinâmicas, o gráfico, o som fantástico... Mas eu tô curioso pra jogar, sim, o Elder Ring, no momento certo, né? Deixa eu ver como é que eu me saio com os outros. Em relação a Nanko, eu não tenho muito a acrescentar. É... Uma outra coisa também me chamou muita atenção foi a Gearbox, né? Falar rapidinho dela. Ela trouxe o Wonderlands, que é uma espécie de Borderlands, só que é um spin-off, aonde você também vai ter toda aquela pegada do de é, customizar o personagem, só que diferente do que era antigamente, ele está mais focado no que diz respeito a magias. Então vai agregar muito mais magias do que propriamente tecnologias nesse jogo novo. É uma personagem que aparece no Borderlands 3, que é a Tid, é, é, Beattine, a é bem bacana, bem divertido. O, o, a personagem era bem caricata E eu fiquei hypado um pouquinho Porque eu gosto dessa temática de dragão Essas coisas medievais assim Fantasiosas né Como é um bom Borderlands É muito colorido, vai ter co-op Também de quatro personagens é, Tem a participação de atores Também na dublagem, gente famosa também Então eu tô divertido tem um, se, eu, se, eu, se eu não me engano O seu, o seu cavalo, é um, o meu cavalo é um pônei Você joga com um pônei Todo colorido, só falta sair raio pela, pela bunda do pobre. Mas eu achei divertido, curti sim. Olha lá, tem uma pegada bem Borderlands ainda. Mas ainda assim ele vai agregar a questão de magias, vai ter uma coisa mais pegada medieval com, com tecnologia. Tô curioso pra ver esse jogo sim. Tirando a Gearbox, que eu não tô esperando mais nada, só isso aí mesmo. Eu pensei que ia rolar uma, alguma outra coisa mais diferente, eu não vi nenhuma IP nova. Da Gearbox vindo, né? Vamos falar da Microsoft que já chegou a meter o pé na porta. Eu achei muito bacana que ela já falou de a Plague Tale 2. Eu não esperava que ia ter uma continuação. Eu não joguei até o final, mas eu pensei que ia morrer ali. Então vai ter uma continuação. A gente vai continuar vendo as aventuras dos irmãos passando pela febre do rato,
0: literalmente. Sim, continua com os dois protagonistas né? e chega em 2022, guys. Tem um anozinho de vai chegar.
1: Exatamente, exatamente. Já, já, já tô animado. Lembrando que esse jogo vai sair day one, lançamento junto ao Game Pass. Então já fiquei muito empolgado. Ah, ainda falando, né, da plague, eu quero que você olha o gráfico desse jogo tá lindo demais.
0: Para quem começou no indie, né, parece. Nossa,
1: meu. Virou um triple A esse negócio. Sim, não parece eu, eu acho coisa. que vai
0: ser um puta assalto, mano. Querendo é não, investimento, né?
1: Quando eu olhei assim, eu falei, cara. Será que é outro jogo RPG na pegada do... Eu no comecinho Green parece, fall? né? Que eu, na hora eu olhei assim e falei, cara, ó, isso. Eu falei assim, isso aqui parece Gridfall, cara. A, a, a cor, os cenários, né? Mas depois que eu vi a onda de bicho vindo, eu falei, peraí, aquilo ali é rato? Eu falei, pronto. É a Tail. Com certeza. É rato. Ó, o personagem já tá, mais, tá maior Mano, já, um já, nervoso, já. Tá
0: nervoso, né, velho? Vê esse tanto de rato.
1: É, dá, meu, dá uma agonia ver esses ratos. Mas eu achei muito legal a temática que eles empregaram, né? Que o grande, o grande vilão do jogo... Claro, existem a, a, as autoridades religiosas, né? políticas, mas o grande inimigo do jogo é a peste, né? Você lidar com isso, porque é um inimigo inevitável, né? É, é um inimigo que ele não para, ele é constante em todo momento do jogo ele tá presente. Eu me arrisco a dizer... Não sei se eu tô falando besteira, mas eu me arrisco a dizer que essa série, ela vai virar uma trilogia.
0: Ah, não duvido, mano, porque o 1 estourou sozinho, assim, sabe? Sozinho, eu quero dizer, tipo, ninguém fez muito alarde pro 1, de repente, estourou, daí a gente pega investimento pro 2, provavelmente a gente vai ter um grande investimento, investimento pro 3, dependendo do que sair, né, no Playgirl.
1: Entendeu? 3. Eu... Sim, sim, eu acho que vai ter, sim, um, um 3, porque... Deve ter um belo de um desfecho esse jogo. Aí, saindo de Plague Tale, nós vamos para onde? Enquanto ninguém fala do Diablo 4, me aparece Diablo 2 Remaster Collection. Adorei, já tem data também de lançamento. Fiquei muito empolgado. É não, é. Desculpa, Resurrection. Diablo 2 Resurrection. Que é um remaster. Logo, né? né, Chega esse ano. Eu só não sei se ele vai ter Day One também, eu não, eu não prestei atenção, mas eu me empolguei pra caramba com esse Cara, jogo. Cara, eu
0: sei que ele vai ter crossplay com plataforma, né, então a gente vai poder jogar no PC e quem tiver no Xbox, etc, vai conseguir jogar. E eu acho que isso já fez um puta diferencial, porque tem muita gente que não tem PC ou não tem o Xbox, etc... E faz uma
1: puta diferença. Nossa, eu achei legal que foi uma sacada bacana, porque assim, muita gente. É... Diablo ele vê, ele nasceu no PC, né? Então ter essa possibilidade desse crossplay faz com que o jogo popularize mais ainda, ainda mais porque tá fomentando né, o terreno, porque vai vir com o Diablo 4, né? Então eu achei bacana a sacada do crossplay com
0: certeza. Eu achei isso do caramba também. Ele nasceu mesmo no PC, os primeiros não tinha, né? E morreu nos consoles, digamos uhum. assim. A gente teve bastante problema com consoles. Verdade, mas eu acho que legal, já que a gente tá falando de um jogo que nasceu no PC e já tem um, tipo assim, uma boa base. O Age tá de volta, tipo 16 anos. Após ter um Age, a gente vai ter um Age of Empires 4. Ele também chega esse ano, no dia 28/10/2021. Eu não vi se ele é bem crossplay se vai ter para outras plataformas, mas se eu não me engano, ele chega na, na Game na Game Pass também. E eu curto bastante. Eu gostava muito de jogar, então eu quero ver as novidades. Principalmente porque 16 anos depois, porra, que tecnologia vai ter num RTS, né, que é a realidade temporal. Eu tô ansiosa porque eu gosto pra caramba, não sei a galera. Pode não ser os anúncios principais, mas é um bom jogo, é um bom jogo.
1: Sim, eu assim, eu comecei a me envolver com, com esse estilo de jogo, com Civilization. Eu comecei a jogar o Civilization o último, se não me engano foi os... É o 6, né, que saiu agora, o último. Então, que até a Epic deu ele também. Eu, eu curti a temática. Não vou negar que, assim, requer uma... Tem a curva de aprendizado dele, na minha opinião, não é tão tão fácil, entendeu? Eu... Mas assim, só o fato de ser em português, é... eu acho muito bacana as animações também, as batalhas. É,
0: eu também espero que a gente venha a BR, né, mano? Porque é um jogo de estratégia, querendo ou não, você quer prestar atenção no que tá Sim, rolando.
1: sim, não é só colocar, fazer aquela muvuca do caramba lá com um monte de coisa acontecendo e você não ter noção, né? Mas pelo que a gente tá vendo das imagens do jogo aqui, eu acho que vai ser bem detalhado, viu, Loba? Em relação aos combates, tá muito... Sabe o que eu lembrei, lembrou agora? Lembrou aquele chivali, Mas, é tipo chivalali, assim, como é que é o nome? É?
0: é um, é um, é um né? chiva
1: Então, é, lembra muito, o que eu vi aqui agora, pelos combates. E o
0: melhor, finalmente, não vai ser um daqueles... Sabe aqueles trailer Nossa, que a gente fica meu. no Instagram passando assim? Sempre tem esse estilo de jogo meio age, assim, pra gente jogar no celular e tem trocentos anúncios, né, pra você Sim. jogar. Uhum. a gente vai poder jogar Age, de boa realmente um Age, não é uma cópia e não vai ter vários anúncios dentro do jogo Eu acho que isso me anima muito
1: sim, verdade, viu? parece muito bacana assim, quero dar uma oportunidade pra esse jogo também buscando
0: lá do fundo, a gente ainda tem o Back for Blood, né que vai ser o sucessor espiritual de Left 4 Dead com certeza Com o OP a gente pode lutar contra os o zumbis todos Pode chamar a galera Só não sei se ele vai ser crossplay Eu espero que seja Porque aí vai ser mais divertido Aparentemente vai vir pro Game Pass Mas Sim. não foi necessariamente confirmado
1: Mas a Microsoft vai dar um jeitinho Entendeu? Do jeito que ela tá atrevida Trazendo tudo quanto é jogo pro Game Pass Bem, Back for blood né? Acho que dispensa apresentação, né? Tá todo mundo salivando pra jogar um Left 4 Dead, né? Da geração atual É, chegar
0: uma coisa que não é tão, tipo... Player versus player, né? Pegar, tipo, os amigos e reunir numa campanha, eu acho muito bom.
1: Exato, entendeu? Eu acho muito bacana. Não é uma coisa que tá tão difundida hoje em dia, né? Olha, o gráfico desse jogo tá lindo demais, viu? Vai ser muito bacana ver essa gameplay, gente. Vai ter, vai, Nossa, vai dar muito highlights.
0: Ah, com certeza, mano. Se você sair na Game Pass eu quero live marcada, porque vai ser a zoeira...
1: Por favor, por favor. Vai ser bem divertido, viu? Vai ter uma gama bem grande de inimigos, armas também. Eu espero que tenha um esquema de customização de personagens. Seria legal se tivesse. Olha,
0: eu queria que tivesse, mas aparentemente a gente vai ter só os quatro protagonistas talvez eles vendam skins pra lucrar o que a gente sabe que é normal.
1: É, Warner, né? É Warner. Então pode esperar, né? Entendeu? Mas tá muito bacana esse jogo também. Espero que seja bem divertido jogar com a galera. Bem, é Left 4 Dead 10.000, né? Então com certeza vai estar tá demais, viu? Você pode ver que tem muita referência do Sim. Left 4 Dead. Até mesmo uns inimigos, é também,
0: né? curiosidade, né? Tipo, além de seu sucessor espiritual, é talvez os criadores, isso. Tem alguma uma parte da uma parte da primeira equipe, né? Tá nessa aqui. tô
1: esperando muito também. Vai ser esse jogo aqui. Não vou dizer que eu tô hypado. Mas quando chegar vai ser muito divertido A gente fazer live sim, com certeza Promete, promete e muito E ele
0: também promete um, um Além de ser humanos, tipo assim A gente ser co-op, também vai ter a questão do, do PVP Dessa vez a gente tem uma versão que a gente pode ser Um, pode ser zumbi, zumbi, né? e o zumbi todos ser os humanos, então a gente também vai ter os dois bacana, modos de bacana. play
1: Legal, legal, tomara que dê pra explorar Umas habilidades bem loucas dos zumbis viu? Também, mano Não só sair batendo
0: legal. E eu acho que não vai chegar a ser algo meio, tipo, competitivo demais, sabe? Nível desses games, tipo, CS, etc, que a gente vê muito competitivo aí. Eu acho que não vai ser, eu acho que vai ser realmente mais a diversão, o foco. Eles vão investir tanto nessa área, tanto que não vai ser tão sim, equilibrado sim. jogar contra os zumbis, né? Porque quando a gente fala em sim. esportes, é uma coisa mais equilibrada.
1: Exato, exato. É, continuando aqui, a gente também tem que falar, é claro, né, de Starfield. Que é a grande promessa da Microsoft, né? mano, esse né?
0: aqui... Esse aqui vai pôr no meu coraçãozinho, mano.
1: Junto à a a Bethesda, né? O negócio tá bem forte com esse jogo aqui. Vai ser exclusivo do, do Xbox. Vai sair pra PC, fatidicamente, é claro. Como é que é? O Fidedigno falou. Não tenho uma comunidade tóxica, como você, já tá ótimo. <risos> não, 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 não. Não vai ter nada disso, não. Pode ficar despreocupado, Fidedigno. Não vai ter, não. <risos> meu, Starfield... É Bethesda, é Microsoft, né? a, gente tá, a Bethesda vai sa saindo do, do mundo dos apocalípticos, né? agora a gente vai para o espaço, então imagina as proporções do que é Fallout, do que é Skyrim, só que é agora efeito, na galáxia, que é Mass Effect, agora imagina a imensidão desse jogo.
0: Mano, toda Mas esse vez projeto eu espero é muito... um game assim. E, tipo, sempre sai... Tipo assim, na maioria das vezes não sai, tá ligado? Algo bom. Então eu tô meio chateada. Tipo, porque... Sei lá, o quarto e quinto jogo que eu espero que alguém anuncie um sci-fi. Turista, exploramento espacial e tal. Que vem pra Game Pass desde o dia 1. Então a gente vai ficar, mano... Tipo, day one, né? Desde day one. E eu quero bastante. Eu curto muito esse estilo. A
1: Bethesda vai falar assim, ah, mas a gente pode colocar, a gente pode tirar os NPCs a Microsoft vai falar, não, 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 não vai fazer o que você fez em Fallout 76 não, põe NPC e põe missão aí e faz os NPCs falar, viu? No é, vou colocar NPC mudo aqui, não. O que aqui, me não. assusta
0: nesse ponto é ele não virar o que Skyrim faz, né? Que é, por exemplo, se você matar algum personagem que não deveria matar, de repente uma quest buga. Eu acho que eles deveriam melhorar isso pra que não aconteça. <risos> Sério? Em Skyrim, o 5, tem uma, tem uma quest, por exemplo, que se você matar um dos caras lá que ia é no casamento, tipo, uma família lá... Você casa lá com a mina, pá, de repente começa a aparecer todos os convidados, daqui a pouco dropa os convidados que você matou. Então dropa, tipo, uns 50 corpos mortos, assim, no meio do bagulho.
1: Caraca, muito, cara, meu, isso, tá que da hora! Tipo,
0: é muito, tipo, o que que tá acontecendo? E eu gostaria que eles arrumassem esse tipo de coisa, porque já que é, eles querem trabalhar em imersão, né, é, é
1: bom. Sim, sim. Eu, o, o Fidedigno falou, né, loba vacinada contra o hype.
0: Não, esse aqui eu tô vacinada, mas é The Ring não, mano. Olha,
1: eu vou te falar, viu? Esse, esse, o, o, Star, o Starfield, eu tô hypado. Eu tô hypado porque, assim, você... É, é, tipo assim, a profundidade de No Man's Sky, né? Mas todo o roteiro da história que tem Fallout, que tem Skyrim, entendeu? Que tem, é, que tem Mass Effect, né? Que com certeza vai beber muito também dessa fonte do Mass Effect. Então, assim, você esplera, explorar universos... Criar bases, criar é, raízes, inimigos. Eu espero que o, o co desse jogo vai ser fantástico. Literalmente vai ser um jogo assim que vai... Imagina o poder gráfico dos no, do, 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 do novo Xbox, do, das novas placas de vídeo empregados nesse jogo, entendeu? A imersão, a longevidade que esse jogo vai ter. Esse jogo aí é pra... Se o pessoal caprichar mesmo, isso aí é pra perder de... É década, Entendeu? Você não vai precisar nem lançar o outro jogo. Você se vai você só esteja certo. dando upgrade. <risos> não, eu boto mal, eu tô botando mó fé. Tô botando mó fé nesse jogo. Oh, o bom que também é que assim como a... ele
0: vai vir desde The One pro, pro Game Pass, tu pode pagar sua Game Pass tranquilo, jogar, se não for sim, bom. Sim, sim. Não vai rolar o, o problema de Cyberpunk, né? Que é, que é o trauma. Ó, é. e... oh, é, lembrando exatamente. que vem de novembro de 2022. Se eu não me engano, 11 de outubro de 2022. Já chega aí pra gente poder testar essa belezinha. E eu eu tô ansiosa. Eu tô ansiosa. A hype tá guardada, mas eu tô ansiosa.
1: Ah, mas não tem como não ficar hypado. Meu. O jogo promete demais. A Microsoft não ia investir 9.5 bilhões numa empresa se ela não soubesse no que, que ela ia tá se metendo, né? Então, acho que vale a pena, assim. A gente tá falando da Microsoft, né? Não é uma, não é uma empresa qualquer, né? Então, eu, eu tô hypado. Esse, esse aí, eu tô, eu tô querendo muito pegar assim pra jogar.
0: Quando, falo, quando você fala assim, tipo, realmente eu concordo, mas aí eu lembro de Escape on Bald, eu sei que quem lembra de Escape Bound vai doer um pouquinho o coração, né, que foi cancelado, então que Starfield não seja cancelado gente.
1: Não, acho que não, Luba. porque assim, a Platinum, né, comparar a Platinum com a, com a Bethesda, não desmerecendo a Platinum, é claro, mas era uma parceria, né, agora uma, é, uma empresa que agora, uma, uma desenvolvedora que faz parte do conglomerado da Microsoft, ela não vai jogar o tempo dela, a disposição dela, o investimento dela no lixo, né? Eu só peço o seguinte, não lancem o um jogo antes da hora. Não cedam a pressões de mega executivos, megacorps, entendeu? Termina o jogo, faz bonitinho, entendeu? Depois lança.
0: Ah, eu espero isso também. Outro que, assim, é mais uma atualização, tá? que é o Sea of Thieves, a gente já tem ele na, na Game Pass, a gente vai ter uma atualização gratuita, eu acho que isso aqui, quando a gente fala em atualização, deve ser gratuita, né? Galera que... A gente vai ter inclusão de personagens famosos, e principalmente o famoso Jack Sparrow é no, no Sea of Thieves, com novas missões e coisas voltadas pro filme, e eu achei isso muito divertido. Porque Sea of Thieves, ele, tipo, era, acho que nos trailers iniciais, né, antes de lançar, ele <risos> mostrava mais promissor do que ele foi quando lançou. É. Mas ele ainda é não deixa de ser um jogo divertido para galera jogar. E outra, atualização gratuita. Se você às vezes tem, tipo. Eu não tenho disponibilidade para jogar outros jogos? Aproveitar esse tipo de coisa é muito bom.
1: Sim, e mais uma vez, né? Game Pass aí mostrando a que veio, né? É... Tem tudo a ver. Achei o máximo a incorporação do, do Jack Sparrow, né? Que abre precedente para que venham outros personagens né da, da saga do. do... Piratas do Caribe, ou até mesmo é, personagens de outras temáticas, né? Eu não me surpreenderia se Assassin's Creed também aparecesse no Sea of Chiefs, ah, eu uma vez que o Black Flag curti, também... Mano. Ia falar isso né? minha irmã do Black Flag. Entendeu? Tem essa temática também de, de pirata. Então fica aí, né? Essa dica bacana. Eu gostei que o personagem tá muito o que o Jack Sparrow é, tanto a questão física quanto a questão... É, o modo como ele fala, né, os trejeitos dele. Fiquei animado. É um jogo que ele queria ter a oportunidade de jogar com uma galera. Infelizmente, eu não conheço muitas pessoas que possuem o jogo ou que têm esse interesse em jogar. É, nunca joguei esse off em coop. Joguei um pouquinho sozinho. Acho que sozinho Se eu não, não me engano, é o ideal. Ele,
0: é, ele é da Game Pass, mano. Mas realmente sozinho ele não é o ideal. É. Não.
1: Entendeu? Ele é, ele é Game Pass, mas ele não é o ideal. Então seria legal juntar uma galera, um bando de bucaneiros, entendeu? Cães do mar. Pra gente fazer uma live seria muito bacana assim. Olha o David Jones aí, ficou muito bacana esse jogo também. Outro jogo também que foi mostrado pela Microsoft e, meus amigos, me fez babar. Não é de qualquer jogo que me fez babar, mas Stalkers 2. Jogo FPS com temática chernobylica. Entendeu?
0: chernobylica, meu Muito...
1: Deus. Chernobylica, eu inventei um termo agora. Gente, Esse jogo ele
0: tem. <risos> Futuro pós-apocalíptico, não faz essa não, mano. Ação e terror Entendeu? sobrevivência. Sério, beleza. ação,
1: terror, sobrevivência, gerenciamento de recursos, modo história forte. Eu fiquei abismado ah, com o gráfico. Ah, isso aqui com certeza vai jogo. ser
0: forte. Vai ser aquelas campanhas que em geral um dos seus amigos morre. Cara, assim, tá eu já tô esperando isso. Porque exatamente. É muito
1: pesado. Essa franquia, ela foi lançada pelo PC já um bom tempo atrás e agora retomada na, na, no episódio 2. Então tem uma pegada misturada com você vai lutar contra facções, existe um sistema, parece que uma história, uma questão sobrenatural também envolvida no jogo. Olha isso, Olha esse gráfico, olha o reflexo da arma. Meu Deus do céu, esse jogo realmente tá mostrando a que veio a, as RTX. viu? o Ray Tracing tá bombando ali. Olha isso, Loba. Meu Deus, é, olha
0: isso. Meu meu Deus do só quente. Cara, <risos> gente, que jogo! Show! De demais. abril de 2022, tá? Tem um Entendo. pouquinho menos de um ano, mas ainda assim tem bastante tempo. E eu acho que é legal a gente dar, uma, pelo menos tem um pouquinho de expectativa com ele. É, assim, não pra não decepcionar, é, digo, pra... a galera não deixar, sabe, a, a... morrer e tal, e realmente testar o jogo, ver se gosta e tal. Sim, sim.
1: Outro jogo também, rapidinho, que é, não, ele... não foi falado, ele já... ele tá em Early Access, né, mas ele ainda não saiu, e também um outro jogo que já saiu, que também explora uma coisa meio parecida, é, lembra muito o esquema do Metro Exodus, é, esse... esse jogo aí, graficamente falando, e também tem o, Sh o Chernobyl Beach, que é um jogo que está em Early Access, também vai explorar essa questão de é, mistério, é, sobrenatural, junto a, a toda a lore né, que envolve Chernobyl.
0: Sim, querendo ou não, virou uma coisa muito grande né, o que aconteceu, então sim, dá para explorar sim, muita sim, coisa. Entendeu? Olha, falando já que a gente falou de FPS, essas coisas, a gente tem Battlefield 2042, que a gente vai ter 128 jogadores em campo, ele é futurista, o que me chamou a atenção, mas o preço já me deixou desistir. E os desastres naturais vai ser o diferencial. Então, a gente vai enfrentar além dos jogadores vão ter desastres naturais, dependendo do mapa que você tem. Sai no dia 22 do 10 desse ano. Se você comprar antes, sai no dia 15 pra você com acesso antecipado. Porém, mano, o, o game tá custando, tipo assim, no mínimo 400 reais, sabe? E outras versões Nossa. 600 e pra cima. Eu achei desnecessário, é então eu já não quero.
1: Concordo, Kiabo, também não sou um grande fã de Battlefield, ainda mais porque não vai ter modo história, é único e exclusivamente modo multiplayer, né? Eles é, imagina, bem. você vai pagar 600 reais Isso no aí.
0: multiplayer, que não, não dá nem pra fazer local pra jogar depois com a galera, tipo, em casa, então. quando, porque uma hora o servidor vai fechar, mano, convenhamos. Então, não é justo, ainda mais se o jogo flopa, se, se, se ele não sai bom ele vai falar, e o servidor vai fechar mais cedo ainda, as partidas vão demorar sim, mais para serem achadas, é, vai ter muita gente devolvendo o game, e é isso que assusta, né? Não, não vale a pena, para mim não vale a pena pagar tudo isso.
1: O vídeo do Dave vendo David Dave Jones no jogo foi muito massa, Mild in, Mild in Blood. Ele, ele reagiu bem?
0: <risos> Depois
1: eu vou dar uma olhada.
0: Olha, outro que mexeu com a gente um pouquinho, a Obsidian mexeu o coração de muitos, um pequeno trailer sem data de All The Worlds 2, que é um jogo que saiu muito bem. Se a gente tem um 2 aí a galera já hypou. Só que sem data, guys, trailer de, de cinemática, é aquilo, né? Aqui sim, eu diria pra vocês tomarem cuidado com a hype. Por quê? Porque quando a gente pensa num trailer que vem é, sem gameplay... É meio assustador, sabe? Quando ele mostra nada de o gráfico, é aquela parada. Sabe quando a gente jogava PS1, que tinha um puta trailer na, no Final Fantasy, quando você vai jogar o jogo, não tem nada a ver com aquele trailer, com aquela, com aquela CGI? Aí então,
1: você... é... o, o legal desse trailer, ele tem, uma, ele tem uma peculiaridade que eu achei legal. O Outwords eu joguei... Um, é Outwords, né? O nome, esqueci. Eu acho que é words. The Other Worlds. É, The How the, wor the, the Words, isso. Eu joguei o primeiro. Eu gostei muito, muito, muito Esse mesmo. Muito é da bem, Obsidian. O
0: primeiro é bem muito bom, tipo. Então.
1: É da Obsidian. Então, assim, tem moral. Entendeu? Até o momento tem moral. É, e outro detalhe muito importante também desse ter é o seguinte. Eles fazem um meme com eles mesmos em relação ao trailer. Então eles falaram assim: "Vocês estão vendo um personagem ao ah, longe é verdade, vendo verdade. A, a vastidão". Então assim, os caras, eles estão tão seguros do que eles, eles fazem estão a zero. produzindo. Eu ainda fala,
0: só que a gente não tem data de lançamento, beleza? <risos> Ex exatamente. É a
1: gente não tem nada. <risos> a gente não tem nada, entendeu? Mas eu acho que eu acho que uma empresa quando ela se garante, ela faz piada com a própria desgraça. Do, do, do mercado, entendeu? O que acontece muito mesmo, né? Lança lá aquele CGI bonito pra caraca. Aí quando você vai ver, é, não tem nada a ver. Né, Ubisoft? Não tem nada a ver, é entendeu? Então assim... Então, <risos> exatamente. Então assim, eu achei legal, achei honesto o que eles fizeram, entendeu? Eu acho justo, eu acho muito justo eles terem feito isso, porque afinal de contas tem aí... É, tem Skyrim novo pra vir... Né? tem o Halo novo pra vir, tem aquele, tem um outro jogo RPG também, que inclusive Obsidian tá fazendo também, que é aquele Alwyn, Alwyn, esqueci o nome agora, entendeu? Eu sempre esqueço o nome desse jogo. Então assim, é, tem projeto muito grande vindo. Então pra dizer que eles não esqueceram a, a franquia, né, a marca, eles foram pitoresco, foram divertidos, entendeu? E isso é a prova real de que eles sabem o que estão fazendo e tem moral pra falar assim, a gente sabe que é zoeira, mas o jogo vai ficar tão bom quanto o primeiro.
0: Era uma então, só pra, pra tomar cuidado, porque a gente tá acostumado a ver esse tipo de coisa, né? Mais cinemática e menos gameplay. Tanto que o nosso medo em The Ring era isso mesmo. O primeiro trailer, o primeiro teaser, era só, era só uma imagem, CGI. eu falei, mano, quero gameplay, quero ver se tá bom. Aí, quando eles lançaram o Game Boy agora, assim, agora minha hype cresce, tá ligado? <risos> Mas é, é só pequenos cuidados, que a gente já passou muito por isso.
1: Você quer ler os comentários aí, Loba?
0: É, paro, fui, o parafuso de preço já, já é o caminho pra flopar. O que a disse? Também acho. O a tá hypado e ficou chateado. Não, mano, acho que ele não ficou <risos> chateado, não. Porque ele gostou muito do 1, e eu acho que a maioria gostou muito do 1, ele ganhou bastante prêmio, e vale a pena realmente confiar. Mas a gente também confiou, pelo menos eu confiei em Cyberpunk, que saiu da numa empresa que fez The Witcher. É só é. medo mesmo. A gente é, também não, conhece né? natural, a Ubisoft, natural. que fez 4, 5 jogos muito bons, e de repente lançou um todo bugado. É, que é a falou que com a nova geração de console, esse tipo de gráfico é plausível. É esperado, né? Se você tá comprando um PC novo, aí, um puta PC novo, um puta console novo, é no mínimo que, os, que, os novos, que as novas gerações tenham uma puta tecnologia. De nada, ficou muito bom, muito, muito bom mesmo. Galera, eu tô também só comentando aqui por cima, porque não tem muita coisa. É o Forza Horizon 5, que foi anunciado pra PC e Xbox. Vai ser no dia 9 do 11 desse ano. A gente vai se passar no México. E é isso que tem a dizer, né? O Forza é um simulador de carros. O Horizon, se eu não me engano, é uma coisa mais... É, mais arcade, era né? um
1: pouco, é, uma puxada mais arcade, né? Mas assim... Forza é Forza, né? Não tem muito o que falar. Várias marcas de veículos, locais paradisíacos, servidores maravilhosos, não despencam nunca para aquelas partidas online deliciosas. Se você tiver um volante aproveita, curte bem, porque ele traz uma dinâmica muito divertida pro jogo. E é isso, né? Claro que assim, a gente espera uma melhora maior ainda, né? Em termos de gráfico, entendeu? Em termos
0: de É isso mecânica, que é um principal esperado, né? Mecânica entendeu? e gráfico é, para simuladores, exatamente. é isso mesmo. Apesar ah, de, de ser meio arcade, né? Ele tem que ser... Ainda tem que trazer isso. Ainda assim é Forza.
1: Sim. Sim, sim. E é que enquanto, enquanto Forza corre, né? Na... na... É, na dianteira, né? Gran Turismo fica lá no passado distante, né? Ai, Não fala mais nada. É,
0: vamos voltar no Xbox Entendeu? a gente tem Halo Infinite <risos> anunciado. <risos> e chega a parte do Natal desse ano. E com... Só que o que me deixou meio assim, a campanha é paga e o modo multiplayer é gratuito. Então o que, que a gente espera? A gente sabe que... Desde que o Halo saiu da, da Band, né, que era a antiga produtora, as coisas mudaram muito porque Halo 5 não saiu bem. E quando a gente fala de novos Halos, é, ficamos com um pé atrás. Pra quem gosta muito da franquia, é um pouquinho assustador você pensar que a campanha é paga. Você tem que comprar a campanha e, com, e jogar só um multiplayer. E pode ser que aquele multiplayer tenha loot box, que nem o 5 teve, e a maioria se decepcionou. Porque nos antecessores não tinha isso, todo mundo tinha a mesma coisa, tipo, poderia jogar independente se fosse sei lá criar espaço de inteiro em casa, quanto você que chegou do trabalho agora. No Halo 5, não, se você quiser ter o um melhor desempenho você pode comprar com cartão de crédito que é melhora ali. Então o que, que eu espero? Eu acredito que
1: eu acredito assim que o Halo é, a Microsoft fez bem em ter é, focado no multiplayer em relação à, à divulgação, entendeu? Sinal que eles estão realmente refazendo o trabalho do que foi apresentado na, na primeira vez, né, referente ao jogo. Tô com saudade da Cortana, tô com saudade do Master Chief. Eu tô botando mó fé, sim, que essa nova campanha do Halo seja inovadora, né. Eu não jogo muito multiplayer, então, assim, não tô muito vidrado no multiplayer. Tô multiplayer, o que só me assusta é a galera
0: que realmente, né, se você quiser ir bem, você precisa pagar cartão de crédito. Pronto, você tem uma coisa melhor do que outra e aí é nessa hora que o peito in fica chato. Isso aconteceu é, com o sim, eu acho que... que eu espero que eles tenham aprendido a lição de não fazer de novo.
1: Sim, sim. Eu espero, assim, infelizmente também isso é uma tendência do mercado, né? A não sei uhum. que a Microsoft queira, queira trazer um, um diferencial, né? Olha lá, a clone da, da Cortana. Eu quero a Cortana, você não é a Cortana. E, assim, eu tô, eu tô bem hypado uhum. com esse jogo. Demais, de verdade mesmo. Ah, esse sim era pra ter saído com o Xbox Series X, infelizmente não rolou mas eu acho que a Microsoft vai correr atrás do prejuízo sim, vai agregar muita coisa pra esse jogo, a lore do jogo é gigantesca, com certeza vai ter spin-off desse jogo, os RTS de Halo também são bem divertidos, então é só, é só esperar mesmo, né? Não tem muito o que conjecturar, a não ser que a gente veja a gameplay na íntegra, né? Eles só mostraram CGI, acho que foram inteligentes também, porque como eles rebotaram o projeto depois daquela caca que eles mostraram, né? Eu é. acho justo eles não, não, não se exporem, né? A Microsoft, eu achei interessante uma coisa da Microsoft. Eles estão muito cautelosos com as IPs mais atuais deles, né? As recém-adquiridas, para ficar mostrando jogo, né? Game rolando mesmo, para não cometer o mesmo erro que eles cometeram com o Halo. Então a Microsoft, apesar dela ter mostrado muita coisa em CGI, por assim dizer eu acho que ela tá sendo inteligente não se expor demais pra não sair flopando, né, numa E3, né, que tá sendo diferencial, né, porque tá sendo toda online, né, e assim, é... Depois tá sendo de um também ano dois difícil,
0: anos, se eu não me engano, né? Um Exato, né?
1: Exato. Exato. Tá sendo difícil pra todas as desenvolvedoras, então acho que ela tem que ser um pouco mais cautelosa nesse momento mesmo, entendeu? A gameplay do multiplayer, não, acho que não tem por que não mostrar, né? Acho que graficamente falando, tá bonito. É claro que dá pra ver que o jogo vai ter uma polida maior ainda, né? Isso aí é só uma prévia do que a gente vai jogar. Não é uma coisa que me, me afeta tanto, mas eu tô bem hypado pro modo história, assim. Eu curto muito a, a lore do, do Halo.
0: Eu acho que é por isso. Por isso eu. Me... E3 tão decisivo, acho que as empresas deveriam aproveitar mais. A Xbox foi uma das que mais aproveitou, viu, gente, a Xbox, a Xbox Bethesda. Porque teve muita empresa que só tanto faz, sabe? O último que a gente pode falar aqui é o Red Ball. É, é o lançamento novo da Arkane Studios, e que fez Prey e será para Xbox e PC. Eu não vi uma data de lançamento, mas vocês podem ver que... A gente, só por ter passado tanto tempo falando da Xbox, a gente teve muita coisa, então acho que o brilho dessa, da E3 foi Xbox. Provavelmente a Bandai trouxe um só, que seria o Elder Ring, e claro, Nintendo Nintendo.
1: E a Ubi, né, que apareceu só falando do Far Cry de novo, Sim. não vi nada excepcional. O
0: que nem Square também, que a gente mencionou, o Final Fantasy Battle Royale, desculpa, achei é engraçado só. de novo. Life Strange de novo, outros remasters, e teve um que você comentou que era diferente. Da Square?
1: É, o Da Square que eu falei foi o. Babylon Falls. Isso, Babylon Falls, que à primeira vista, assim, me parece muito uma pegada Dark Souls. Só que em co-op, literalmente. São quatro personagens ali pra você sair descendo a porrada em cara de demônio safado. Mas <risos> eu não sei muito o que dizer sobre esse jogo. Ele é bem. Bem florido, bem cheio de luz, pegada medieval, dá pra ver que tem bastante. É, upgrade pra fazer os personagens customização você que manja de Dark Soul, Loba quando você olha assim, você meio que tem um pezinho meio Dark Soul ali, bem Bloodborne não sei se estou falando besteira, dá uma olhada aí é. aí você me diz
0: olha, eu já, eu tô olhando aqui porque eu acho que foi um dos que eu não vi o trailer culpa minha, gente, eu me declaro culpada aqui, não vi o trailer desse é porque eu decepcionei muito quando Final Fantasy Battle Royale, eu fechar <risos> foda-se <risos> Mas assim, comentando, vendo os comentários enquanto um isso, é, o Thiago, Deixa eu ver, não. O DH falou o que por esse nome de qualidade. Isso é totalmente real. O Code Feelings, né? O que a gente viu com o Battle, Battlefield Halo. Então Halo 5 e Co, Code, Code Wars, 2.80 km, né, o meme feito, o meme pronto. <risos> e o Kiabo mandou aquele emotezinho. Falando sobre o Babylon's, realmente ele parece um pouquinho do, do Dark, mas eu acho que ele puxa bastante aquele game... Ai, como é que é o nome? aí que eu vou precisar lembrar. Ai, é um RPG que tem, tem três também, que tem até um... Caramba. Ah, eu
1: deteste, Eu sei, é Godfall, não é? Não, é Dragon Age. Ele lembra ah, bastante tá, Dragon tá lembrantando... Age. Ele tá meio Godfall, essa desgrama, viu? Eu tô olhando melhor aqui agora. Eu, eu tô, não joguei eu muito não, Godfall.
0: Não. Ou não joguei, não tenho certeza agora. Mas ele é um pouquinho o Dragon Age, mas pela, pelo movimento, né? Dos personagens, o tanto de magia, as respostas Sim. e tal. Eu não sei se tem estamina. Eu acho que a estamina faz o um diferencial ali no Dark Souls, no estilo souls Like. Então se não tivermos estamina é um pouquinho mais grande. É, eu acho que não tem não, verdade. Porém, a gente sabe que é, vindo dessa empresa a gente tem um bom combate.
1: É, o Quiabo falou ali que tá bem parecido com Hacking Slash do que com Dark Souls, é verdade, Quiabo. É, então... Estão batendo demais tá ali, é verdade. Tá bem é, tão batendo demais ali, não tem estamina não, viu? É, vamos ver, né? Que não seja um Godfall da vida, que foi um jogo que flopou. Parece bacana o jogo, um legal, um co-op com amigos.
0: Olha, vendo, vendo esse, esse lance do co-op com amigos, vindo de uma empresa que sabe fazer um bom, um bom combate, tendo a Square ali, eu acho que pode sair bom sim. Aquela coisa pra ficar, fica de olho, só não raiva, não compra antecipado, logo, logo a gente é. descobre. E Dá uma eu olhada acho com que... calma. Por último, aqui, pelo menos até esse momento, eu gostaria de falar da Nintendo. Que assim, bem simples, né, né meu? Tudo hype. Eu tô hypada e com raiva, porque a gente sabe que cada jogo vai ser 300 pra cima. É, a gente tem um novo Metroid de 2D. Eu acho que isso eu esperava bastante, não sei vocês, mas tem bastante tempo que não tem Metroid. Ele tá com gráfico, 19 anos. É, 19 anos, ele tem um gráfico muito bonito. Eu gostei que ele vai ser 2D. Eu não me preocupo muito com ele ser 3D. Eu, eu gosto desse estilo de game, não acho que é um retrocesso nem nada do tipo Tem muita gente que acha que hoje em dia só deve ser 3D E os idios estão aí pra provar o contrário é, O que eu achei meio assim foi o Mario Golf Super Rush Que eu acho que é mais ou menos, sabe? Aquele aí, anúncio meio... Tanto faz? Tipo, é divertido e tal, mas é difícil sair todo mundo falando sobre Mario Golf Porém, a gente tem Zelda Breath of the Wild 2 Não tenho o nome certo ainda, provavelmente vão trocar, né? Não vai ser um 2 ali mas esse é o principal sim, sim. anúncio, e porra, eu com certeza eu estou hypado, porque vem mecânica nova, vem coisa nova no trailer, não temos tantos comentários, mas é Zelda, né, gente? Nintendo roubou a, roubou a E3 só de falar de Zelda, só de falar de Mario, sim, só de falar sim, de Metroid e temos dois jogos bem nada a ver, que seria um minigame um mini do Warrior, que vai ter, que é... já teve uns anteriores, daí agora vai ter um novo do Warrior fazendo minigame. E o Kazuya, que é do Tekken, que vai ser o penúltimo personagem do Super Smash Bros., se eu não me engano. Chega esse ano, pra quem curtiu o game. Mas os destaque mesmo fica pra de Metroid de 2D e Zelda.
1: Zelda, eu vou ser bem franco. Eu tenho Nintendo Switch, mas eu não joguei o Zelda Breath of the Wild. É, pelo que eu vi desse esse novo é aí, o, o Link... Parece que o Link agora ele vai, vai voar mais do que nunca. Deu pra ver que tem bastante... É, eu não certeza. sei se é planetas, mundos, eu não sei como é que é, mas tem bastante áreas que são aéreas agora no Zelda. Herege. herege. <risos> eu sou o Herege, porque eu não joguei. O Fidedigno falou que eu sou já, Herege. Como assim o que Abu falou?
0: Saiu hi, da live, hi, miolo? Que <risos> miolo, miolo. <risos> Gente.
1: Gente, eu vou abrir um parênteses rapidinho aqui, só pra vocês é, 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 entenderem. O que acontece? Eu fui com a Nintendo até o Super Nintendo, Aí, depois que eu saí do Super Nintendo, fui para Sony, fui para Neo Geo na época, fui para Sega Saturno. Então, eu e a Nintendo, nós tivemos uma relação muito apartada ao longo de muitos anos, entendeu? Não me aprofundei no 64, não me aprofundei no Gamecube, no Wii. Então, desculpa, gente, desculpa, entendeu? Não quita,
0: não, não quita, não. Eu vou voltar, eu vou voltar. Mas assim, eu joguei O Último Zelda porque me emprestaram o Switch. Porque se não fosse isso, ia estar muito longe da minha realidade. Porque é um jogo... ainda continua muito caro, mas é um console que eu gostaria muito de ter. E vindo de uma pessoa que tá vendendo os próprios consoles, eu, me... eu manteria o Switch se eu pudesse, se eu tivesse também um, né? Porque é um... um console que vai trazer jogos além da vida ali. Eu não acho que o Switch vai ficar tanto tempo que nem, tipo, lançando 200 mil versões, né? Eu sei que tem outras uhum. versões, mas, tipo assim, 200 mil versões, quer dizer, tipo, Play 4, 5, 6, 7, 8, sabe? Então a gente vai ter as atualizações dos Switches em si, mas ainda vamos continuar jogando os jogos que eles estão anunciando. Então, por exemplo, eu poderia jogar o Zelda 1 e o 2 ali do Switch, né? No, no mesmo console, se eu já tivesse.
1: Sim, sim. E... É... Uma coisa que eu achei interessante sobre o Metroid Dread que é o seguinte, eu acho que a Nintendo ela tá sendo muito esperta, porque ela, ela sabe que a galera tá querendo saber sobre o novo Nintendo Switch, né? O pessoal tá muito hypado sobre esse Switch Pro, vamos dizer assim, que vai sair, né? Já foram dados é, dicas, né? É, indícios de que realmente a Nintendo tá trabalhando uma versão mais robusta do aparelho. É, eu acredito que o, o Zelda é, vai trazer muito desses recursos também junto com ele. Então, traz o Metroid 2D a galera não ficar tão é, órfã, e ao mesmo tempo, eu acredito que quando fizer o anúncio do Nintendo Switch novo, entendeu? Não vai demorar muito pra gente ter um anúncio voltado ao Metroid Prime 4, né? Que foi anunciado já tem uns dois anos. E depois não falaram mais nada dele. Então acredito que vai ser um, uma... É bem provável que venda até um bundle, entendeu? O jogo junto com o Nintendo Switch. Eu tô botando fé que vai rolar.
0: Ah, não duvido não. Eles fazem esses Switch temáticos, né? Que saem um pouquinho mais caro, uhum. mas eles vêm com desenhos e tal na... Na parte de trás da frente do console, eu acho legal. Provavelmente vem.
1: Sim, ó o Fidedigno falou. Ó, tô aguardando grana pro Nintendo Switch Pro. Aê, já tenho três pila. Opa! Opa, já, já junta mais três aí, viu? Que eu acho que não vai sair por menos de 6 mil esse negócio aí, não, viu?
0: Ele falou três pila, três reais.
1: Ah, pelo amor de Deus! Eu pensei que era três mila. <risos> três pila? Pô, tá de brincadeira, né, Fidedigno? É, ainda falando do Nintendo, teve um anúncio que foi feito que eu adorei. Adorei mesmo, porque é um jogo que ele estava enraizado, preso, no Nintendo Wii U, que é o Fatal Frame Maiden in é, the Blackwater, entendeu? É um Fatal Frame que pouca gente teve acesso por conta de estar tá preso no Nintendo Switch. Vai sair para o PC e vai sair versão remasterizada é para o Nintendo né? Switch. É então vai ter para o PS4 também, se não me engano. Vai ter para Xbox. Quem conhece a, a, a saga Fatal Frame sabe do que eu estou falando. É um dos poucos jogos que realmente me fazem ficar com os mamilos arrepiados de medo. Não hum. é qualquer jogo que consegue fazer isso, entendeu? Então é, é o último, se não me engano, ele é o 4 da, da, da coletânea, é, e eu, eu não joguei, né, porque na época é, o meu visorzinho do Nintendo Switch tava, do Nintendo Wii U, tava quebrado, e ele pedia muito aquela questão da, é, do pad. Pad pede muito o uso do pad, entendeu? Caramba, é isso aí. <risos> Caraca!
0: Mas é legal eles voltarem, eu... pelo menos, a falarem de, de Photo sim, Frame, né, porque sim. é um jogo que... Não... A galera meio que deu uma, uma murchada com o jogo de terror. Exato, exato, né?
1: Tá, na verdade tá faltando isso, né? Eu acho que assim, é, deu aquela hypada quando veio o, o Outlast, né? Que trouxe aquela questão de terror, mas aí depois deu uma murchada, né? Não tem mais aquele jogo de terror assim que você fala, meu Deus, né? Meus cabelos estão ficando arrepiados, né? Então eu acho que é legal trazer o Fatal Frame sim pra dar uma hypada no mercado e fazer com que outras ideias também surjam.
0: É, esses sim. games eles só, só tem que lembrar de uma coisa, né? Eu sei que era é a mesma empresa, mas quando a gente fala até de outras, quando esses games assim, que eles são legais, eles só não podem lançar junto a games AAA, tipo, se eles fazem o mesmo lançamento no dia de Zelda, digamos assim, Exato. eles ficam sumidos. E Exato. tem muito game tem bom que acontece isso, né?
1: Ó, oh, o Kiabo falou. O que vocês acharam de Mario Rabbits? Olha, olha aqui. Olha, eu vou falar uma coisa. Só porque o Kiabo falou desse jogo, eu vou trazer ele pra gente jogar. Porque ele é uma, uma pegada mais tática, né? Uma pegada meio ex, ex com, né? Que você tem que controlar os personagens na tela pra avançar, pra recuar, atacar, dar suporte. E eu não joguei essa versão do Mario Rabbits. É, é fofinho. É bonitinho, nossa, mas eu não tenho muito o que falar do jogo, francamente, eu tenho que jogar mais um pouquinho primeiro.
0: É, meu, meu problema com o Mario tá atrelado é que eu não tenho Switch, eu preciso pegar emprestado pra jogar e que meu por amigo jogo. Por enquanto, tem por enquanto. É, por enquanto, mas é, é só mais, tipo, um, precisaria passar mais tempo pra jogar. Ele pareceu um anúncio mais legal do que o Mario Golf Super Rush. Eu sei que tem gente que gosta, eu não sei se tem alguém na live que gosta tanto de, desses jogos de esporte do Mario, porque a gente tem vários aí. Mario Tetris, Mario Médico, Mario não sei das quantas. Eu, tem eu, no eu, eu. Mario. Mas. Eu estaria mais interessada se viesse um Mario ali, um Odyssey 2, sabe? Eu, Opa, curto mais, esse... é, eu curto mais um, porque ele foi, a... foi pegar aquele Mario 3, eles falaram, mano, o que, que tá faltando fazer nova geração? Faz um Mario 64, né, pra nova geração, ah, vamos chamar de Odyssey. E pra mim foi isso, Odyssey, então eu gostaria de ver mais pera aí. Desse
1: Eu quero abrir um parênteses de reclamação é, de, de vendetta, ven vingança. Eu fui criticado... Porque eu nunca joguei Zelda. Aí vem uma pessoa aqui me falar que não gosta
0: de Mario. O que que é isso? Não, não, ah, não. Ah, é não. bem triste né? não gostar de Mario. Porque eu acho que ele é um jogo muito divertido. E ele pode jogar... Tipo, mano, é. independente da sua idade. Tu vai conseguir jogar Zelda, exato, sabe? Exato. E entendeu? não é porque você é adulto que tipo ele vai deixar de... Tipo, vai perder a graça, assim, um jogo infantil. Não é, mano. Ele é bem desafiador, na real.
1: E eu acho legal que Mario é o tipo de jogo, assim, que você pega, você joga. Entendeu? Não tem curva de aprendizado. Ele é uma linha reta entendeu? Pular e pular e pular e pular. A grande maioria dos jogos do Mario, né, claro, existem alguns jogos do Mario que tem uma mecânica um pouco mais distinta, um pouco mais elaborada, mas Mario em sua essência, meu amigo, é sair pulando, pegando moedinha, quebrando o povo, o povo bloquinho, pegando cogumelo. Então, assim, falar que não gosta de Mario, tava imaginando, vou dar um follow lá no Insta, viu? Vou <risos> dar um follow.
0: Sabe, falou: Você pode ter sua vingança, meu.
1: Obrigado, <risos> ficou obrigado. Ficou brava, ficou brava. Meu Deus, <risos> gente, não, não se mate. Obrigado. É, ainda falando também de, de E3, né? É, tiveram os indies, né? Teve muito indie, muito indie mesmo. Eu acho que eu, eu me arrisco dizer que se tivesse falado só de Elden Ring e de Legend of Zelda, o resto dia podia só falar de indie. Foi muito indie. Inclusive, tá aí alguns... isso, Inclusive, esse trailer que vai aparecer agora, deixa eu ver se é o primeiro. Esse, esse aí é um indie bem divertidinho, super sussa. Sabe aquele dia que você... Sabe aquele dia que você tava estressado, cansado de tudo? Aí você fala assim, vou dar uma viajada louca, você pega o seu aviãozinho de papel, certo? E sai voando aí, por várias áreas de florestas, montanhas, ruínas. O nome desse jogo é Life Slide. Life
0: Slide. Então
1: nada mais nada menos que um aviãozinho de papel, entendeu? com uma temática bem minimalista ali os gráficos, que você pode ver. Ele é bem parecido com o um jogo da Ubisoft, que você é um pássaro. Não sei se você jogou, Loba.
0: Eu só um conheço, só, só pelo nome, mas não Então, não.
1: tem um jogo da Ubi que você é um pássaro, que só fica voando ali. Claro que tem alguns percursos que você tem que fazer, né? Tem algumas coisinhas que você tem que pegar, tomar cuidado com algumas ações do tempo, né? Chuva, ventos, né? Alguns obstáculos. Eu achei divertido, matemática bem simples, né? Nada ele muito é... elaborado.
0: Só ele é low-poly. Só pra situar quem tá ouvindo depois e não estará vendo o game, se quiser ah, é acompanhar é aí. É, procura o Live Slide só pra ver, enquanto a gente tá comentando, mas ele, a temática dele é mais low-poly, ele sim, ele é bem minimalista, não tem tanto, tanta coisa na tela, porém ele é muito bonitinho e ele é bem, tipo, bem desafiador também, viu, tem bastante obstáculo durante ali.
1: Exato. Fofuchíssimo. Esse aí já é mais uma pegada mais estratégia não faz muito a minha cara. RTS espacial, A gente tem alguns assim já, mas é um RTS entendeu? espacial não, é bem, bem grande é, esse aqui. Não, não, isso aí é bem punk mesmo, pra quem curte mesmo. Ah, o Fallen eu curti, porque ele é um, é um jogo FPS, né? Tem uma pegada meio Doom, só que ele é ambientado numa época mais no ar, onde você... É meio que um capanga de uma máfia. Eu curti a pegada do, do jogo, né? A, 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 o desenho dele, né? Parece que é feito meio que em quadrinhos, que nem o 13, entendeu? Então você controla um... Parece que é um cobrador de dívidas e você encara uns mafiosos. Tipo o Opa então Mangas,
0: eu, eu acho que ele fala assim, né? Eu não lembro do nome exatamente, mas ele é nesse estilo cartoon também.
1: Olha, eu achei muito bacana essa arte do jogo, olha... Os caras parecem que são feitos de papel também. Não, aquilo ali não é papel, não. Explodiu a cabeça de um cara. Tem uma pegada meio Dick Trace também. Achei muito divertido esse jogo, ó. É FPS, misturado com cartoon.
0: Lembra também, sabe aqueles jogos de. Ah, eu esqueci agora exatamente, você vai lembrar. Sabe quando. Tipo o Fatal Fury? Você vai indo pra frente batendo nos inimigos? Só que é sim, 2D. Sim, sim. Né? Lembra bastante. É 2D, exatamente. Esse daqui é Esse 3D. é muito
1: bacana também. Isso. Gostei, gostei. Um jogo indie também que me chamou bastante a atenção. É... Tem um outro, não sei se está na sequência aí. É um chamado Moonlander. Moonlander. Putz, achei muito legal esse jogo. É meio que uma atiração de sarro entre alienígenas e vacas, né? Porque tem a história que as naves alienígenas sempre vêm abduzir as vacas, né?
0: Hum. Então, basicamente, Lembra é um jogo de navinha. Lembra muito 2.5D, né?
1: Isso. Verdade, verdade, Lobo. A arte é muito parecida, verdade. Bem colorido. Eu tava tentando buscar uma referência, Rayman é bem isso mesmo. aonde você é uma, um alienígena, que você tem que lutar contra o um mundo, aonde as vacas são o, os inimigos. Só que não são as meras vaquinhas, né? São as vacas tudo hypada, meio demoníaca, tem também uns insetos. A, a nave, ela tem uns upgrades também, olha lá. Ó. Tem umas vacas bem esquisitas, ó. Achei muito divertido esse jogo também. Uma proposta bem simples, mas ainda assim parece ser bem bacana. Seria legal se tivesse um modo co-op, eu acho. Ah, tem, ó, multiplayer. Tem um multiplayer de até quatro jogadores.
0: Ah, perfeito. Então, Dá é pra navelines. customizar a nave de um do outro. Legal.
1: Sim, sim. Achei muito bacana. Promete também. É um jogo tem indie bem simples. interação com a nave. Tinha parece... um
0: personagem que grudou sim. na nave. Achei bem grudou, interessante. Grudou, né? E eu não
1: sei se tem algum outro que você queira falar. Tem um outro que eu achei legal também, que também é de navinha. Poxa. Inclusive, acho que tá passando ele agora aí. É o Bioinstellar Archibark. Acho que é esse mesmo. É, é o esse mesmo. isso. É esse mesmo. É um jogo de navinha com pets. Tem uns bichinhos dentro da nave. Cachorro, gato.
0: Nossa, será? parece que vai sair pra Mobile, né? Tem carinha de Mobile, ia ser bonitinha.
1: Tem, tem. Mas achei muito fofinho também. E assim... A gente vê, acha bonitinho tudo, mas olha, tem inimigo pra caramba. Um Eu ia matar, falar ela, isso, viu? né? Isso. jogo de
0: navio ele pode ser tão fofo quanto for, mas vai passar as três, quatro telas, você vai ver que as coisas ficam complicadas.
1: Exatamente, entendeu? Promete bastante também, é um jogo indie bem, bem simples, porém com um desafio bem grande. Olha, nossa senhora! Bacana também. Bain Stellar Arkbark.
0: Vem pra, pra Steam e vem pra, pro Nintendo Switch. E um outro também que eu achei legal, que
1: eu acho que é esse mesmo que tá passando, que é o Tungasca... Isso é, mesmo, Tunguska. Tungusca, Tunguska, né? Tungusca, Tungusca, Tungusca
0: The Visitation. Visitation.
1: Isso, The Vis Visitation, isso. Que é um jogo... Isométrico, Ação, né? isométrico de ação. Entendeu? Eu achei muito bacana. É zumbi Tem uma temática meio. é
0: só militar? Cara, eu não
1: entendi muito bem. Tem uma pegada meio zumbi também com o um militar. Acho que é os dois, viu, Loba?
0: Hum, entendi.
1: Eu acho que são os dois. Lembra bastante alguma coisa tática, né?
0: Que você vai mexendo com o mouse e clicando, apontando tipo, pra quebrar uma câmera, pra acertar de longe o um inimigo, jogar uma bomba de fumaça.
1: Achei bem divertido também, promete. Se for tiver um multiplayer, é melhor ainda. Provavelmente, parece, né? Parece que tem. Mostrou dois personagens ali, parece que tem também um multiplayer. Tem que ter, pela, pelo tamanho
0: pelo estilo do Lembra jogo. Lembra muito pra quem quiser uma referência mágica. Tipo, o estilo de como você joga, tipo, visão isométrica de cima, 3D, um pouquinho mais realista, Sim. porém, dessa vez, a, a temática é militar, né?
1: Isso, ou então, também, o outro que tem essa, essa pegada é, é How to Survivor, que também é um jogo de sobrevivência, onde você... é, é mundo após apocalíptico, também tem uma porrada de zumbi, e você tem que usar os recursos que tem, é visto, visão isométrica também. Tem mais algum que você queira falar, Lobo? Fica à vontade. A gente falou do Guardiões da Galáxia?
0: Uh, teve, acho que foi no anúncio da Square, né? Mas não, a gente não falou.
1: É que o Guardiões da Galáxia, da Galáxia, é boa, hein? Da Galáxia.
0: <risos> a gente vai jogar é, com meio... um, um Star-Lord, né?
1: Com o Star-Lord, é. Eu tô meio grilado com esse jogo aí.
0: Então, é porque o último Avengers não deu muito certo, foi flopado. Porém, esse aqui, pelo menos como não tem foco no multiplayer, ele tem mais foco em você jogar solo. Talvez seja uma coisa diferente. A gente joga com o, o Star-Lord, como eu falei. Mas você controla os outros Avengers também como se fosse um RPG. E eu acho que esse vai ser o diferencial de você poder movimentar todos os personagens, dar ordens pra eles fazerem o que quiserem. Fora que tem escolhas, mas eu acho que essa essas escolhas que é o furado. Porque é estranho você ter escolhas num bagulho que já é meio que... As histórias a gente já conhece um pouquinho, né? Vamos ver se realmente vai alterar essas escolhas no final. Ou se são escolhas só nada a ver, mas que chegam no, todas no mesmo ponto. Porque eu acho que esse é o, é o medo de qualquer game que fala... Ó, oh, tem escolhas. Mas não importa o que você faça, vai chegar sempre no mesmo resultado. Aí eu acho errado.
1: Aqui, é sei lá, Guardiões, ele já é uma pegada mais ação, né? Então quando você coloca escolhas no meio, é justamente isso que você falou... É, tá, é, escolhas, beleza, mas eu sou um jogo de ação, vou fazer tanta diferença assim, em relação ao que eu vou escolher ou não, entendeu? E uma outra coisa também que eu acho que é uma proposta que, tudo bem, não funcionou muito bem no Marvel, Avengers, é, seja porque o jogo tava mal otimizado, seja porque o jogo é travado mesmo, mas Guardiões da Galáxia, é, ele, ele pede um co-op, entendeu? porque eles são um, um, um time bem distinto. Cada personagem tem a sua particularidade. Então, apesar de ter ficar tá um pouco resabiado com o que aconteceu com o Marvel, eu acho que Guardiões precisava ter um co-op, entendeu? Não precisava ser é, talvez uma atualização com um futura,
0: algo assim.
1: É, pode ser, porque eu sinto falta, entendeu? Guardiões é, é uma equipe, né? Então tem que ter a galera jogando assim, co-op. Cada um com seu personagem né, é, que nem esquadrão Suicida, tudo bem que ele vai ser vendido que nem um serviço, que eu acho também um baita de um erro, mas enfim, tem que ter co-op, Marvel's Avengers eu acho que o que cagou foi essa questão toda do, do jogo tá, ter esse loot box do caramba você tem que comprar tudo no jogo o jogo vem incompleto, né eu achei que foi isso uma das propostas do jogo que acabou defasando é, o jogo, então, mas tinha que ser um ponto, multiplayer a também. a
0: galera esquece um pouquinho eu sei que eles podem lucrar com o game, é normal só que eles querem realmente vender pedaço por pedaço do game. E aí, mano, quem vai querer comprar? Tá parecendo série Exato. agora? Ainda tem que pagar por episódio? Exato. Tipo, é bizarro, né? Verdade. Porque você Exato, paga você uma plataforma, tudo. você vê uma série e tem 10 episódios vem os 10 episódios. Então, tem, tem que coincidir com essa coisa, né? O que ela falou, sim, sim. pode ter um jogo... É menorzinho, que eu espero que dê certo é o Loot River, que eu acho que é da... Ele falou dos índices, vou colocar aqui pra gente ver, e que eu quero falar a verdade, um co-op ia cair muito bem.
1: Sim, pô, entendeu? Porque pô, você tira aqui nem, né, ó, Marvel Ultimate Alliance do Nintendo Switch, que é exclusivo. É co-op aquilo ali, não tem como você colocar aquilo ali de uma outra maneira. Tem trocentos mil personagens da Marvel ali. Você coloca single player e coloca só pra fazer os bonequinhos seguir suas ordens? Acho meio estranho. Se fosse pra fazer isso era melhor fazer o RTS, né? Que estão prometendo um RTS da Marvel também. Mesmo a empresa que faz o XCOM, ela também vai fazer um jogo da Marvel no estilo estratégia. Hum. Então esse aí, beleza, vai ser legal. Né? Mesmo multiplayer, mas assim, você vai dando estratégia, vai dando comando pros caras. Agora, um jogo de ação como Guardians of the Galaxy, eu fiquei meio... Me chateou um pouco esse fato de não ser multiplayer. Qual que é esse jogo do Kiabo? É, Lutiver, não,
0: é um exemplo, não foi da E3, não.
1: Ah, tá. Eu não conheço, não conheço mas... Saiu muito jogo indie também. Da... Tem um outro jogo indie que saiu também. Saiu não, né? Ele já tinha sido... Ele vai sair. Ele já tinha sido falado também na... em outros eventos. Eu só esqueci o nome agora, que é um jogo que você vê a visão por cima. E o personagem, ele tá preso num loop temporal. Eu só não lembro o nome do jogo agora, caramba. É, mas também não
0: tem. Não tem. Que vai ter até... Mas
1: Putz, isso é o Nintendo. Ele foi anunciado de novo na E3. Ele já tinha sido anunciado, mas ele voltou a ser anunciado, que é com James McAvoy que vai dublar o jogo. Deixa eu ver se consigo lembrar o nome do jogo aqui. Sim. Eu achei interessante porque, assim, o jogo em si, você só fica num cenário, você não sai daquilo. É 12 Minutes. 12 minutos, o nome do jogo. Que você fica preso num, num cômodo e tudo acontece ali.
0: Isso é esse mesmo. E é a Dexbox? não tinha visto. Acho que não tinha notado dois. Mas eu ah, não eu não sei. Eu ouvi falar sobre. Me parece que vai ser bem. É aquela coisa que você tem que prestar bastante atenção, acho que na, na história, né?
1: Sim, exato. A referência
0: Entendeu? ao iluminado ali, ao tapetinho do hotel.
1: É verdade. <risos> verdade, verdade. Visto, o trailer. Então, eu achei interessante porque assim, é, Eu acho até um. Eu acho até desafiador. Porque tudo do jogo aparentemente vai acontecer nesse cômodo aí. Não vai sair disso. E o personagem está preso num limpo temporal, onde a esposa parece que vai morrer. Ele vai ter uma série de flashbacks. Então eu fiquei curioso também para ver esse jogo aí. Lembrando que ele é de uma desenvolvedora portuguesa. E o que. que... Agora, Loba, deixa eu. Vamos abrir um, um parênteses aqui. O que você queria ter visto na E3 e não aconteceu?
0: Cara, eu acho que poderia ter coisa nova de Final Fantasy sem ser Battle Royale, eu achei que a Square ia trazer coisa nova também sem ser só remaster. Eu sei que teve o do, da Marvel, etc, mas eu achei que ia ter coisa nova, porque a gente teve recentemente um remaster do Final Fantasy VII, os outros vão re ser remasterizados, assim, remasterizados não, remakes, né? É, vão trazer é isso, esses remakes, chamar... isso. Vão falar mais sobre isso, e <coughs> eu tava esperando esse tipo de notícia o é, que mais que a gente comentou também, a Ubisoft não trouxe nada muito novo e querendo ou não, apesar de não curtir tanto o Assassin's Creed é, o Vikings deu certo né, o, o Valhalla, então eu imaginei que tivesse uhum. alguma coisa nesse sentido também, tivesse coisa nova ou, ou DLC de história ah, talvez, alguma coisa vai assim. ter,
1: vai ter, vai ter, mas vai ter Lobo, vai ter, Valhalla vai ter uma DLC de história, dá uma olhadinha aí vai ter sim, Eu não, vi não. uma DLC de história é, eu foquei naqueles que mapas. trouxe coisa,
0: mais coisa daí. Ah, né? tá,
1: então. Teve, teve. Mas assim, a Ubisoft ela também foi bem sucinta. Falou do Assassin's de Valhalla, complementou mais um pouco do Far
0: Cry. Eu acho que uma das coisas que eu queria ver muito era um exclusivo de Xbox. E aconteceu. A gente. É, foi anunciado, a gente já até comentou, né? Sou. Uhum. Então isso é legal o de ver. Fall. Isso. Sim. E eu quero bastante jogar, jogar. eu gostei da, da temática, é uma coisa que eu gosto muito futurista. Saudades de Mass Effect, Mass Effect mesmo. Ainda mais porque o lançamento de Mass Effect Remaster foi meio horrível. É... Eu,
1: francamente, fiquei um pouco decepcionado também com algumas empresas, mas assim, eu queria muito, queria muito que a Warner tivesse pronunciado. Em relação a Marvel vs DC ou DC vs Marvel. Cara, é, eu acho
0: isso aí muito complicado. Porque a gente só vê DC e Marvel juntos no Fortnite, mano.
1: Nem que fosse um teaserzinho, sabe? Mas eu queria ver lá um, uma referenciazinha. Então, é eu, eu falando, falando um... que...
0: Muitas empresas, no momento, depois de muito tempo sem E3, elas deveriam aproveitar E3 pra falar sobre tudo que elas têm pra, pra apresentar. Nem que sejam teasers. Tipo, que nem quando a gente viu sobre o The Other, Other Worlds nossa 2... É <risos> é, que a galera falou, a gente não tem nada ainda do jogo para mostrar necessariamente Mas a gente tá fazendo, tá? tá aqui a nossa CGI Então é o momento de fazer esse tipo de coisa Tem muito tempo sem, sem dar notícia e a gente sabe que produzir jogo tá muito difícil
1: Sim, mas eu queria muito ter visto alguma coisa voltada para isso é, Bem, a gente tem que falar também né Ele já tinha sido mencionado, mas eu acho que também é válido falar Do Daylight 2, né? Que também parece que tá sendo um jogo que tá sendo bem hypado, já que quem tá falando da Warner, né? Como ela é a distribuidora dele. É, tô empolgado. Tô empolgadíssimo com esse jogo, né? Parkour, zumbi sobrevivência promete. Co-op também vai voltar agora nele. Se eu não me engano, parece que vão ser quatro personagens agora que você pode colocar no co-op dele. Então, Die Light também é uma, é uma promessa boa. Acho que é assim, é um, é um dos poucos mais hypados que parece que já tá meio que encaminhado já, né? Die Light.
0: Uhum. E... Acho que só, não tô é esperando que, assim, muita coisa. O que eu mais esperava mesmo rolou, que é The Ring e é isso aí, pra mim. Tipo, de o <risos> que eu mais esperava rolou. Mas agora das outras empresas, eu achei que algumas não aproveitaram tão bem o quanto elas poderiam, né? Sim, Fora sim. que a Sony também continua saindo da E3, não, não faz mais. Parece que não quer se verdade, misturar com a Gentália, eu acho desnecessário, é mas enfim. Seria legal ter coisas da, da Sony aqui, porque são anúncios muito grandes, né?
1: Sim, sim. A Sony tem coisa grande escondida aí, mas ela não vai... Não, vai rir, vai lá né? na. É, não, não vai se misturar com a gente, entendeu? Nada, não. Exatamente, entendeu? Ela é a dona da bola, ela não quer jogar. Se ela não quer jogar, ninguém joga. É,
0: entendeu? isso tá meio chato, mas é legal ver a Xbox ah. trazendo tanta coisa depois de tantos anos tão complicados de não trazer exclusivo. Sim, sim. De só mencionar a Game Pass, mas assim, trazer jogo que já tá lançado, né? Nunca novidade.
1: Exato, exato. Então,
0: agora o... a gente tem uma novidade, né? que faz sentido pra Game
1: O que Abu falou, três minutos de vídeo de Elder Ring rende duas horas de conversa. Olha esse
0: cavalo! <risos> Por que rende? Eu já vi ele várias vezes, pausado, conversando com a galera pra ver o que cada um achava. Teve os comentários de Meu, diretor. É, assim,
1: e... é, mu é, é muito bonito. O jogo é muito bonito mesmo. A arte dele é, é maravilhosa. Por ter uma temática... Você falou que vai ter uma, uma temática mais voltada pra... para Pros vikings. Pra nórdico agora, é, né? É, nórdico. Vikings nórdico ah, então, não vai
0: ter né? vários, né? A gente conhece como é que é o estilo, assim.
1: Mas uhum. o, a
0: mitologia agora é nórdica, né, então eu acho que eles vão explorar um pouquinho os, os deuses nórdicos, é, as valquírias, eu vi ali, tipo, eu acho que a Mina Ruiva vai ser uma valquíria, tem também um outro boss ali que tem asas, eu acho que vai ser outra valquíria.
1: O jogo é lindão, hein, nossa, enfrentar esse dragão vai ser punk, Vamos hein. Vamos
0: lá, gente, me falem umas coisinhas aqui, ó. Qual é o jogo que vocês mais esperam da E3? Entrem lá no nosso arroba CrashCast no Instagram para vocês poderem comentar. Vou deixar o link aqui na Twitch, mas quem tiver no Spotify ouvindo, é só ir arroba CrashCast no Instagram. Nosso último post é qual é o jogo que você mais espera da E3. Comenta lá com a gente pra gente saber. Se vocês tiverem alguma coisa que vocês queiram ver é, no CrashCast, é só comentar também. A gente tem um post lá fixo, né? Pra galera poder comentar os temas que quer, que quer ver aqui, a gente vai trazendo conforme vai passando, né?
1: Pessoal, só reforçando, começa sexta-feira, a partir da live das 10 horas, tá? No canal do Miolo de Gamer, o Miolo Fighter, com o apoio da Loba, tá bom? Já tem a galera toda inscrita, os horários já vão estar é, determinados por equipes Hoje, tá bom? Já vou estar tá soltando isso, porque algumas pessoas estavam tendo dificuldades em casar os horários. Então a gente vai começar sexta-feira, 10 horas da manhã, sexta-feira, 22 horas da noite. Aí a gente volta no domingo, 10 horas da manhã, tá bom? De acordo com as condições de horário, quem puder. Aí nós voltamos na segunda-feira, 10 horas da manhã, depois 22 horas também. E se for necessário, vamos para terça-feira com o, o jogo, não, perdão, minto, na segunda-feira é só 10 horas da manhã. E na terça-feira a gente continua também, às 10 da manhã e às 22 horas. Eu acho que a gente vai chegar bem antes disso, né? A gente vai hyper aí, vai dar uma upada na galera para se confrontar. Mas valendo gift cards, tá? Lembrando, premiação primeiro, segundo e terceiro lugar, gift cards de 30, 20 e 10 reais, de acordo com a qualificação. O primeiro lugar vai ter um prêmio surpresa, que eu não vou revelar, Tá bom? Rapaz, um prêmio eu sei. a parte. Ah, nem alô assado. Nem alô assado. Essa aí é nem Entendeu? eu sabia. E, claro, né? Você que vai estar tá só assistindo, vai estar tá lá torcendo, galera. Tem que estar tá full time lá acompanhando, dando aquela moral para a Lobra por miolo de gamer, no campeonato, porque a Loba está dando um apoio fundamentalíssimo também junto aos jogos. Então a gente vai estar tá sorteando jogos de Play 4, entre eles de Vision 1, de Vision 2, Horizon Zero Dawn e Uncharted 4. Então vale muito a pena participar. Conto com a participação de vocês lá para assistir. <risos> é,
0: galera, QuestCast quarta sim, quarta não, às 10 horas da manhã. É, no Spotify é sábado sim, sábado não. Se atrasar no Spotify, não se preocupar não, que logo vem. Também temos o Questcast News, que de vez em quando vai estar aparecendo lá no Instagram, que seriam ah, notícias rápidas mundo games. Só que vai estar no máximo ali 5 minutinhos, só para dar uma acompanhada com vocês. Espero que vocês curtam. Se vocês puderem ver as minhas streams, estão sendo agora todos os dias às 3 horas da tarde no arroba Luba, ou no twitch.tv lubapsd. É, chegando a Dark Souls, né? Gameplay super duvidosa e Fortnite também. <risos> Eu vejo vocês lá. Um grande abraço pra todo mundo.
1: Gente, miolo beijo, meu abraço. A gente se vê nas lives também, todos os dias de segunda a domingo, 10 horas da manhã. E noite sim, noite não. A partir das 22, estamos lá, lutando no Velho Oeste, em Red Dead Redemption 2. Prazerá.